0: 宝贝，又到了听故事的时间，我是你的大朋友阿基米。今天我们讲《西游记》的第二集——“喜获金箍棒”。故事开始喽！八。猴子猴孙们从混世魔王那儿救了出来。嗯，为了保护猴儿们的安全，悟空决定教他们点武功。他呀，做了很多很多把大木刀，天天教猴儿们练习武艺。嘿，吼！啊！可是有一天，悟空闷闷不乐地问大家：“我还没有一件称心如意的武器，该怎么办呢？”一只老猴说：“<笑>大王，听说东海龙王那儿……”有很多好兵器呢，你可以去那儿看看呀。好主意！于是，悟空便来到了东海，钻进了海里。他用避水法分开了水路，这样水都跑到两边去了。他欢欢喜喜地去找东海龙王。东海龙王住在水晶宫里。悟空到了水晶宫，果然看到了龙王。他给龙王做了个揖：“龙王您好，我最近在练习武艺，正缺一件。”称心如意的兵器，听说你这儿有很多好兵器，特地来向您借一件回去。老龙王他不好意思推脱，于是就叫手下赶紧拿来一把长杆大刀。虾兵蟹将们。嘿呦嘿呦，吭哧吭哧的把一把长杆大刀给扛了过来。可是悟空一点儿都不喜欢，他摆摆手说：“我不会武刀，换个别的武器吧。”于是龙王又命手下换了一件重达七千。两百斤的方天画戟，悟空拿起戟，颠了颠，笑着说：“太轻，太轻了，不顺手，换个别的来吧。”啊，这还嫌轻了，老龙王很为难。这时，龙宫里的公主还有龙婆悄悄地对龙王说：“陛下，我们海底有一根谁都拿不动的神铁，正好可以用来打发这只猴子。”“嗯，这个主意好。那根神铁可是……”谁都拿不动啊！哼哼哼，那只猴子一定也拿不动。于是龙王就叫人把悟空带到了神铁旁。这是一根两丈多高的铁柱子，通体散发着万道金光。悟空。看得眼都直了。他摸着神铁说：“要是能够再细一点短点就好了。”话音刚落，那根铁柱子竟然真的变细、变短了。悟空提起铁棒，感觉十分趁手。看到上面写着几个字儿：“如意金箍棒，重一万三千五百斤。”悟空高兴极了，他太喜欢这件特别的兵器了。他忍不住在水晶宫里挥舞起金箍棒来，他把大殿。搅得一片混乱，吓得老龙王胆战心惊。老龙王很舍不得把这根金箍棒送给孙悟空，可是他的话都已经说在前面了，没办法反悔呀。悟空又对老龙王说。龙王，龙王，再给我一套好的盔甲吧。可是老龙王说：“我这儿没有。”但是呢，他又让南海龙王、北海龙王还有西海龙王给悟空带来了金冠、金甲，还有一双步云鞋。悟空穿上了盔甲，挥舞着金箍棒，威风凛凛的，一路杀出了水晶宫。悟空捂着金箍棒，回到了他的花果山。他忍不住在所有猴子的面前耍起了金箍棒，他大声叫道。长长长长长，金箍棒马上变成了万丈多高，比山都高，比天都高。附近山上的野兽妖怪都被镇住了，吓得全部赶了过来，给悟空磕头跪拜，大王从此。你就是我们的头了。悟空很得意。有一天，悟空喝醉了酒，在一座桥边睡着了。这时，有两个小鬼，手里拿着写着“孙悟空”这三个字的。地府批文，然后就用一个绳子套起他的灵魂走了。悟空的灵魂被带到了幽冥界的城边。这个时候，悟空的酒醒了，他问两个小鬼：“你们想干什么？”小鬼说：“嗯。”您，您的阳寿已尽，已经死了呀！我们要把你带到阎王那里去。什么？我已经死了？哼！看我的！悟空气得拿出了金箍棒，将两个小鬼打倒在地。地府里的牛头马面。见到悟空发狠猛打的架势，吓得东奔西逃。小鬼们慌慌张张的跑到森罗殿，向阎王爷报告：“哎、大王，大王，大事不好了！外面来了个毛脸猴子，就要打进来了。”阎王赶紧跑出来，向孙悟空求情。嗯，这位爷，您这是要干什么呀？悟空怒气冲冲地说：“我是花果山水帘洞的孙悟空，你们为什么要把我勾到地府来？”阎王说：“嗯，可能是我们哪儿弄错了吧。”啊、呃，对不起呀，不好意思呀。悟空不相信，他要查看阎王的生死簿。这一本簿子上写着谁生谁死，什么时候生，什么时候死。阎王没有办法，只好让他手下的判官取出了生死簿。悟空接过生死簿，看到上面写着许多猴子的名字，都是他的猴子猴孙呢、啊。他生气的用毛笔把猴子猴孙的名字全都给画掉。他说：“从此我们就一笔勾销，以后我们猴子们再也不受你们管了。”悟空扔掉了笔，挥舞着金箍棒，一路打出了阎王的幽冥剑。砰砰砰砰砰！阎王和小鬼们躲的躲，闪的闪，都不敢上前阻拦，因为孙悟空实在是太厉害了。被。抢了金箍棒的东海龙王，还有阎王爷，都跑到了凌霄宝殿，向玉皇大帝告孙悟空的状。啊！哎呀，玉帝呀，你可要为我们做主啊！这只妖猴把我们宫殿的宝贝都给抢走了。玉帝生气地说：“有哪位神将远下界降此妖猴？”这时候，胡子白白的太白金星走了出来。太白金星说：“陛下，您不必这么烦恼，只要……”把孙悟空照到天上来，给他个官儿做做，肯定可以管住他。玉帝同意了，他觉得这是个好办法。于是他派太白金星来到水帘洞。太白金星对孙悟空说：“哎。”这位爷，我是太白金星，我奉玉皇大帝的圣旨下凡来，来请您上天庭做大官儿啊，好不好？哈，到天上去做官，那岂不就是变成神仙了？啊，哈哈哈哈！孙悟空。乐得手舞足蹈，他给猴儿们做了些交代，就架起了筋斗云，和太白金星往天庭飞去。太白金星带着悟空飞到了天庭，进入凌霄宝殿。孙悟空看到了玉帝，也不下跪。只是给他拜了拜，做了个揖。玉帝老儿，你好啊！听说你要请我做大官，<咳><咳>好吧，就给你做做个弼马温吧，去管理朕的御马监。悟空以为自己真的。被封了大官他欢天喜地的来到御马监上任。他十分勤快，把那些天马都养得肥肥的、壮壮的。有一天，悟空和手下的监官们一起喝酒，他问手下的监官：“我。”现在是不是个超级大的大官儿呀？嗯，您您只是个没有品级的芝麻绿豆大点的小官儿呀！啊，玉帝老儿，他他竟然骗我！悟空非常生气。他推倒了酒桌，舞起了金箍棒，监官们吓得四处躲避。悟空太生气了，他挥舞着金箍棒，一路打出了南天门，回花果山去了。这个芝麻绿豆大小的官他不做了。回到了他的花果山，悟空。高声叫道：“猴儿们，老孙俺回来了！”猴子猴孙们见了，都过来磕头迎接。大王，大王回来了！大王万岁！大王万岁！悟空又重新做起了美猴王。一天，悟空正和猴子们喝着酒，两个独角鬼王献上了一件黄袍。他们对悟空说：“大王，你神通广大，不如穿上这件衣服，做我们的齐天大圣吧。”“齐天大圣，好，好。”这个名字好，这个名字太好啦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。悟空又高兴坏了。猴子们在洞口竖起了一面大旗，旗上写着四个大字：“齐天大圣”。大旗高高飘扬。好看极了！玉皇大帝听说孙悟空私自离开了天庭，生气极了。他派出托塔李天王，还有哪吒三太子，带领着天兵天将下凡捉拿悟空。这一堆神仙来到了花果山，由巨灵神打头阵。巨灵神，哦，个子非常高，手里拿着两把大大的斧头。巨灵神大喊：“你这泼猴，快点投降吧，不然我就把你剁成粉末！”悟空生气极了，他大声的数落玉帝：“哼！”是那个玉帝老儿，他骗我，他说要给我封个大官结果却让我当小小小小的弼马温。巨灵神抡起了两把大斧头，朝悟空劈头砍来。呀！只见孙悟空不慌不忙地拿出金箍棒一挡。再一棒劈了下来，只听“咔嚓”，巨灵神的斧头被劈成了两截。哪吒三太子见巨灵神败下阵来，请求出战，他的爸爸托塔李天王答应了。哪吒。真厉害，他能变出三头六臂，手里都挥舞着好多的兵器。但是呢，悟空也马上变出了三头六臂，挥舞着三根金箍棒，两个人激斗起来，场面十分壮观。悟空瞅准机会。又拔出了一根毫毛，变，他变出了一个假的悟空，正面对付哪吒，而他的真身就悄悄的绕到了哪吒身后，拿出金箍棒，一棒打中了哪吒的左臂，啊！哪吒大败而回，孙悟空。又胜利啦！托塔李天王看哪吒也打不过孙悟空，只好含退兵。哪吒向玉皇大帝报告：“陛下，那个妖孩，他说要做齐天大圣，不然就要打上你的凌霄宝殿。他很厉害的。”玉皇大帝听了很生气。这时，太白金星又说：“陛下，陛下不必生气，也不必劳烦天兵，只需要封他个有名无实的齐天大圣，那不就行啦？玉皇大帝觉得很有道理。答应了太白金星的提议。太白金星又一次来到花果山，他对悟空说：“大仙呐、啊，玉皇大帝他已经同意你做齐天大圣了，这可是个很大的官儿呀。”悟空。又上了天庭，这一次，玉皇大帝果然封他为齐天大圣，嗯，很大的官儿呀。玉皇大帝还命人在蟠桃园边建了一座很气派的齐天大圣府，啊，悟空。心满意足啦，宝贝，故事讲完啦，你喜欢吗？明天我们继续《西游记》。现在，快把眼睛给闭上，准备上床睡觉喽。阿基米要为你读一首词。《浣溪沙》北宋，晏殊。一曲新词，酒一杯。去年天气，旧亭台。夕阳西下，几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下，几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径。独徘徊，一曲新词酒一杯。去年天气旧亭台，夕阳西下几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。宝贝。晚安。